0: Ich würde noch beten zu Beginn. Kannst du Jesus, ich danke dir für den neuen Tag, den du gemacht hast. Herr, ich danke dir, dass wir hier beisammen sein dürfen. Und ja, wir wollen wirklich ganz bewusst vor dich kommen, dir begegnen. Jesus, Und ich bete, dass du jetzt alle Mauern wegnimmst, alle verstopfte Ohren öffnest, unsere Herzen öffnest für dich. Und ich bete, dass du wirklich deine Worte in meinen Mund legst und ähm, ja, dass du jetzt diese Zeit wirklich von Rede und Höre ganz durch deinen Geist dominierst. Amen. Jetzt mal, mal gucken. Moment. Ich mache jetzt auch ein bisschen Spannung hier. Der Vorführeffekt. Jetzt es. Wer kennt nicht dieses liebliche Geräusch? Und ich habe gedacht, ich lasse das jetzt mal eine ganze Zeit hier so klingeln, weil das ja so angenehm ist. Und das Tolle an diesem Wecker ist, er hat nicht mal eine Snooze-Funktion. Also, wir müssen jetzt warten, bis er zu Ende ist. Aber er hat einen Ausschaltknopf, das ist auch nicht schlecht. Ich sehe schon, dass sich manche die Ohren zuheben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wer von euch wird gerne geweckt morgens? Ah, immerhin eine Person. Schön. Und wirst du gern vom, vom Wecker geweckt? Lieber von der Vögel, das ist schon mal gut. Ich meine, die haben auch keine Snooze-Taste. Oder es wäre unangenehm, wenn man die benutzt. Genau, also dieses Modell Wecker, das gehört dem Silas und wir haben gesagt, den kann er eigentlich nicht anmachen, weil wir Nachbarn haben. Also das steht in der Regel aus auf dem Tisch. Genau, Also mir geht so wie den meisten hier im Raum, ich werde nicht gern geweckt. Ich habe natürlich auch einen Wecker, aber einen angenehmerer wie der. Ich mache das meistens übers Handy, da kann man dann auch die Melodie und alles bestimmen. Aber es muss natürlich schon auch eine Melodie sein, die einen wach macht, wenn man dann da so schöne Streicherdings hat. Dann funktioniert es halt auch nicht. Also zu angenehm darf der Weckton einfach nicht sein. Sonst wache ich nicht auf. Aber in der Regel kommt der Wecker für mich immer unpassend. Also für mich jetzt. Ich denke, ich will eigentlich noch gar nicht aufstehen, aber gut, dann muss ich. Ähm, und am schlimmsten ist es, wenn ich so einen Notsicherheitswecker habe. Das habe ich auch noch. Wenn der erste irgendwie, dann hast du ein paar Mal aufs Nuss drückt oder so, dann gibt es nur eine zweite Uhrzeit und das ist dann Ultimo, da muss aufstehen. Und wenn ich dann merke, das war der zweite, dann ist natürlich Hektik angesagt, weil dann muss raus, dann muss die Kinder richten und so weiter. Bei uns sieht es oft so aus, dass der ähm, Silas eigentlich derjenige ist, der immer vor dem Wecker aufsteht. Von dem her brauchen wir den auch oft nicht, weil er dann voller Tatendrang da ist und schon mal ein aufweckt und voll da ist, Die Elea liegt dann noch im Bett und rührt sich nicht und wir teilen uns auf, wer wen weckt, wer Frühstück macht und so weiter. So sieht bei uns der Alltag aus. Trotzdem ist es ein Unterschied, ob ich aufgeweckt bin oder aufgeschreckt werde. Das, ich habe es mal versucht, so wortlich in zwei verschiedene Kategorien zu packen. Also aufgeschreckt, das ist für mich was, das, das kommt unpassend. Ich will noch gar nicht aufstehen. Der Tag vor mir ist vielleicht eh nicht so, dass, dass ich den jetzt angehen will. Da bin ich eher aufgeschreckt. Ich kann natürlich auch durch einen Albtraum aufgeschreckt werden. Und es raubt mir den Schlafen. dann suche ich ihn danach wieder. Aber es ist nichts, wo ich dann quasi aufstehe danach. Und aufgeweckt ist für mich was. Wo ich vielleicht die Phase vom Aufgeschrecktsein schon vorbei ist und ich weiß, jetzt kommt der neue Tag und ich schon der erste Schritt aus dem Bett raus bin, dann bin ich aufgeweckt. Ich will euch mal in meine Gedanken reinnehmen über die beiden Worte. Also aufgeweckt oder aufgeschreckt. Hier seid ihr, seht ihr zwei Dinger. Der eine ist ein bisschen verschrocken und die andere streckt sich, steht auch auf der Schlafmaße, Happy Birthday. Also hat vielleicht einen schönen Tag vor sich. Die ist aufgeweckt. Zuerst mal aufgeschreckt. Also ich merke, aufgeschreckt bin ich eben, wenn was plötzlich passiert. Unerwartet. Plötzlich und das ist beim Wecker normal oft so, weil du schläfst ja. Du rechnest nicht mit dem Wecker, du guckst nicht auf die Uhr in der Nacht. Es kommt plötzlich und in der Phase, wo man es noch gar nicht einordnen kann. Ich weiß nicht, was, was da jetzt passiert. Das kann auch beim Aufstehen so sein. Ich bin wach und denke, hey, was ist los? So ganz am Anfang. Aufgeschreckt bin ich auch eben, wenn ich Angst habe vor was. Da gehört vielleicht das auch mit dazu, dass ich es nicht einordnen kann. Das löst ja auch Ängste aus. Aber vielleicht auch andere Dinge, wo ich einordnen kann, aber mir einfach Angst machen, über mich rausgehen, wo ich es in so einer Weise nicht im Griff habe, schreckt mich aus auf. Und ich merke, wenn ich aufgeschreckt bin, dann würde ich mich am liebsten wieder eigentlich in die Nacht hüllen, anstatt den Tag anzugehen. Lieber die Decke wieder drüber zu ziehen, nicht mich rausbewegen aus dem Bett. Das ist eigentlich so die... Reaktion. Ich kann es kann auch sein, ich kann nicht schlafen. Ich bin wie in so einer Schockstarre, aber will nicht aufstehen. So, das ist auch aufgeschreckt für mich. Am liebsten würde ich liegen bleiben. Anders ist es, wenn ich in die Phase komme, wo ich aufgeweckt werde. Wenn ich aufgeweckt bin, dann geht mein Blick schon Richtung dem Tag, der vor mir liegt. Und im besten Fall, und da funktioniert es natürlich auch am besten, wenn irgendwas Schönes an dem Tag vorbereitet ist, wo ich weiß, wo ich mich darauf freue dann klappt es schneller, dass ich aufstehe und sage, so okay, das Wecke war vielleicht trotzdem blöd, ist bei mir immer blöd, selbst wenn der Tag schön ist. Aber dann überwinde ich das schneller und gehe in die Phase ein, wo ich dann wirklich den ersten Schritt aus dem Bett raus mache. Und wenn das nicht hilft, dann ist es spätestens die Tasse Kaffee dann beim Frühstück, wo dann wirklich dieses Aufgeweckt sich einstellt. Jetzt kann man sich fragen, was soll das jetzt, jetzt reden wir über aufgeschreckt oder aufgeweckt, schön und gut, kennt jeder vielleicht so ein bisschen so vom Aufstehen. Ich will euch mit reinnehmen in die jetzige Zeit, in der wir lebt. Und ich will euch mit reinnehmen in ein Gespräch, wo Michaela mit mir am Frühstückstisch letzten, ich weiß gar nicht, ob es Sonntag war, eine Woche her, letzte Woche, irgendwann, wo sie gesagt hat, hey, sie wird einfach gern mal Ruhe haben wieder. So, wir haben gerade ganz viele Einschläge persönlich in der Familie, durch die Krankheit von meinem Papa, aber auch meinem Onkel. Meine Tante kommt auch noch dazu. Es ist echt viel persönlich, aber natürlich, was auch dazu kommt, ist natürlich das ganze Weltgeschehen, wo so noch beiläufig ist, der Krieg, wo man Unsicherheit wirtschaftlich, alles ist noch im Hintergrund mit dabei. Viele Erschütterungen letztlich, was, was rüttelt was einen auf jeden Fall aufschreckt. Und dann habe ich aber festgestellt, das ist nicht unsere Geschichte. Und deshalb sage ich es auch hier. Das ist nicht unsere Geschichte am Frühstückstisch, unser persönliches Schicksal. So viel, wie ich jetzt mitkriege, auch bei uns in der Gemeinde ist es bei ganz vielen so. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, in dem wir gerade uns befinden. Dass es eben nicht nur die äußere Krise ist, nicht nur das, was man in den Medien sieht, sondern zu dieser äußeren Krise kommen Persönliche dazu. Und ich weiß von vielen, da sind wir wirklich keine Einzelheit bei uns. Das war die Krankheit vom Papa beim anderen sind andere Probleme. Eheprobleme, wo plötzlich aufbrechet oder, oder sind ähm, äh, ja, auch wieder mit Krankheit verbundene Sachen, wo man wo einen persönlich selber betreffen ähm, Psychische Dinge, wo mit reinkommen plötzlich. Also ich habe das Gefühl, es geht wirklich viele so. Dass, dies, dass, dass wir in einer Zeit leben, wo es sehr aufrüttelnd ist, und zwar bis ins Mark, bis ins persönliche, individuelle Leben rein, wo nichts mehr so ist, wie es davor war. Und da ist natürlich die Frage auch, sind wir jetzt nur aufgeschreckt oder kann es sein, dass uns vielleicht jemand aufwecken will? Kann es sein, dass es nicht das ist, dass wir nur aufgeschreckt jetzt durch die Gegend laufen sollen? Und die Welt nicht verstehen, weil das gehört zum sein dazu. Kann es sein, dass uns jemand aufwecken will, zu was? Ich habe eine Geschichte dabei, das ist, hat Jesus seine Jünger prophezeit über die künftige Zeit und das ist für mich auch so was wie ein Weckruf. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, seht ihr nicht das alles? Also er befindet sich im Tempel, den es damals noch, damals noch gibt und er sagt zu seinen Jüngern, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Ein düsteres Bild, das will kein Mensch hören zu der Zeit. So will ich, wie ich auch nicht will, dass der Wecker klingelt, mitten in der Nacht gefühlt. Aber Jesus sagt es, seine Jünger. Und das, was er gesagt hat, ist eingetroffen. Und zwar tatsächlich 70 Jahre nach Christus ist der Tempel zerstört worden. Eine Katastrophe an einer anderen Stelle, wo auch dieses Wort ist mit diesem, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben, trauert Jesus über Jerusalem, über die ganze Stadt und nimmt genau den gleichen Begriff und auch das ist eintreten, dass Jerusalem gestürzt wird. Und ich glaube, wir leben jetzt eben auch in einer Zeit, in der kein Stein auf dem anderen bleibt. Und das merken wir auch und wir spüren das und das spürt jeder auf die eigene Art und Weise. Und es ist eine Zeit, in der Glaubensgebilde zerstört werden. Wenn man sich da mal in den Jude, in den frommen Jude reinsetzt, dann ist das ja nicht nur irgendwas, das ist der Tempel. Das ist der Ort, wo zuverlässig über Jahre hinweg Gottesdienst gefeiert werden konnte. Und Jesus, der Sohn Gottes, prophezeit, dass dieser Tempel zerstört wird. Kein Stein auf dem anderen und ich glaube, wir leben auch in so einer Zeit, das weiß ich jetzt auch wo Michaela, die scheint mir ganz cool, wenn man im Verlag beschäftigt, man sich mit aller Strömungen. Und da ist ein Thema, ist auch Dekonstruktion, so nennen die das. Das ist in vielen Gemeinden gerade ein Thema, auch in frommen Kreisen, weil eben fromme Gebäude, Gedankengebäude, einstürzen plötzlich. Es gibt Bewegungen im evangelikalen Raum, wo nicht mehr äh, ähm, das wörtlich genommen wird, was in der Bibel steht, sondern dafür gibt es, das nennt sich Worthaus in, in, in Tübinger, jemand, der, der, der plötzlich liberale Theologie für Evangelikale zugänglich macht. Kein Stein bleibt auf dem anderen. In ethischer Frage sowieso, das merken wir, ob es jetzt äh, äh, Thema Homosexualität betrifft, wo ein großes Thema ist natürlich auch gesellschaftlich, aber auch in Kirche, überall rüttelt es gerade. Und der Tempel stürzt ein. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, was man da macht dann? Sind wir erschüttert, erschrocken? Wollen diesen Einsturz verhindern? Sind die letzte, die den Stein noch festhalten? Oder ist da vielleicht auch eine Chance drin? Zur Zeit von Jesu ist der Tempel zerstört worden, aber es gab neue. Und das hat er auch prophezeit. Ein lebendiger Tempel. Ein Tempel, der nicht aus Steine bestand. Nämlich er selber, Jesus, ist der Tempel Gottes, Mitte unter uns, ein lebendiger Tempel. Und er sagt zu der Samaritanerin am Brunnen, sagt er, es wird eine Zeit geben, da wird man nicht mehr sagen, betet man in Jerusalem an oder woanders. Da wird man überall anbeten können, weil es um eine lebendige Beziehung zum lebendigen Gott geht. Nicht um ein Haus, um ein Gebäude. Und ich glaube, das ist auch die Chance, auch da, wo bei uns Ge äh, äh, Gedankengebäude zum Einsturz kommen, auch theologische Wahrheiten plötzlich rütteln, Aber aus eigener Lebenserfahrung, muss man auch sagen. Auch das ist ja ein Punkt, wenn es bei dir plötzlich rüttelt und du merkst, Du hast Krankheiten im Haus und du hast auch schon Heilung erlebt, dann kann es sein, das Gebäude rüttelt plötzlich, du sagst, ja, ich bin doch genauso unterwegs mit Jesus und jetzt passiert das plötzlich, ja, was ist jetzt falsch? Dann kann es sein, es stürzen auch da Theologier ein. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Was ist die Wahrheit? Was ist das, was wirklich hält in diesem Moment? Und dann ist dieses Aufrütteln und das Zerstören macht dann eigentlich Platz zu was Neuem, zu was Besserem, zu dem, was, wo, wo wirklich Gottes Herzschlag ist. Wenn wir den Blick, wo die Jünger den Blick vom zerstörten Tempel zu Jesus selber hinkriegt haben, dann haben sie eine lebendige Beziehung und was viel Besseres entdeckt. Da war es nicht mehr so wichtig, den alten Tempel wieder aufzubauen. Und ich glaube, das ist auch die Chance, wo sich bei uns das Denken verändert, zu prüfen, was ist jetzt wirklich von Jesus dran. Was ist wirklich wahr? Auch ruhig in der Bibel zu forschen, wie auch immer. Es ist nicht alles wahr, das kommt dazu. Nicht in dieser Phase, wo alles erschüttert wird, haben natürlich auch viele Irrlehrer eine Chance, sich neu zu orientieren. Weil wenn du enttäuscht bist von irgendwas, dann nimmst du vielleicht das Nächstbeste, was, was dir Hoffnung verspricht. Und das ist nicht immer die Wahrheit. Aber ich glaube, Jesus ist treu und führt uns da auch. Und will uns dann einfach das zeigen, was wirklich hält, und was trotzdem besteht. weil prophezeit, ist das alles. Auch das, was jetzt passiert. Manchmal wollen wir nicht in der Endzeit leben, aber wenn wir es halt durch sind, dann ist das, was wir in den Medien sehen, nichts Neues. Das ist auch nicht biblisch irgendwie, wo man sagen kann, ah, wie kommt denn das jetzt plötzlich? Steht halt drin. Es kommt nur darauf an, wie weit wir schon vorne sind. Und das kann ich euch nicht sagen, aber das werden wir irgendwann wissen. Was mir wichtig ist bei dem Gedanke vom Wecker, das kam mir noch, ist das, dass der Wecker nicht der neue Tag ist. So blöd es klingt. Der Wecker hat nur die Funktion, mich wach zu machen. Und ich mag den Wecker nicht. Und wir haben das im, im, äh, im Sprachgebrauch, haben wir das ja auch, wenn ein, einer auf den Wecker geht, dann ist das einer, über den ich mich ärgere. Also der Wecker hat ein schlechtes Image. Und die alttestamentlichen Propheten hatten auch ein schlechtes Image. Wenn sie das prophezeit haben von Zerstörung und die Dinge, die passieren werden. Und Jesus hat da in dem Moment, wenn er das sagt, dass da kein Stein auf dem anderen liege, bleibt da ein schlechtes Image. Das will keiner hören. Niemand will da, dass da was sich ändert oder was sich rüttelt und erschreckt, dass was zerstört wird. Der Wecker ist aber nicht der neue Tag. So einfach das klingt, so wahr ist es und so wichtig ist es auch zu unterscheiden. Das Chaos und die Katastrophe, die da sind, glaube ich, haben nicht die Funktion, uns etwas darüber zu sagen, wie Gott ist sondern uns aufzurütteln und zu sagen, hey, was ist denn wirklich mein Fundament, worauf ich stehe? Was ist mir wirklich wichtig? Es wäre ein falscher Rückschluss, dann zu sagen in so einer Phase, Gott liebt mich nicht, weil das ist das, was ich sehe. Er zerstört ja nur und alles. Wenn es der Wecker ist, dann ist eher die Frage, worauf stelle ich mich? Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo wir sonntags in Gottesdienst gehen, uns freuen über die schöne Musik und am besten noch eine schöne Predigt, wie auch immer das aussehen soll, hören, die uns in schön in Ruhe lässt. Und dann gehen wir heim und essen einen Sonntagsbraten. Und wenn der noch richtig gut gelungen ist und zart rosa war, dann sind wir zufrieden, legen uns ins Bett. Dieses Modell von Christsein das trägt nicht mehr. Dieser Tempel ist zerstört. Selbst wenn wir noch uns noch daran festhalten, es wird uns nichts mehr geben. Das wird keine Antwort haben auf die Zeit, in der wir leben. Ich gar nicht jetzt moralisch dachte, ich habe auch gerne einen schönen Sonntagsbraten und ich höre lieber schöne Musik. Und ich hoffe auch, dass ich so predige, dass es, dass es schön und, und, und irgendwie unterhaltsam ist oder so. Ähm, so. Aber, aber das trägt nicht, wenn es nicht inhaltlich greift und eine Antwort hat, wenn ich nicht, wenn ich nicht merke, ich, äh, wir brauchen Jesus jetzt hier in diesem Chaos. Wenn ich das nicht mehr zusammenkriege, wenn ich dann nur so eine Käseglocke habe, irgendwie, wo nichts mehr mit der Welt zu tun hat um einen herum, dann wird, mich der, wird das hohl werden mit der Zeit. Wir können den Wecker nicht ausschalten, in dem wir uns befinden sozusagen. Diese Einschläge können wir nicht verhindern. Wir können uns aber überlegen, ob wir aufgeschreckt durch die Gegend laufen wollen oder ob wir uns aufwecken lassen von dem, was um uns herum passiert. Und das ist der nächste Punkt, aufwachen. Was heißt das? Eben der lebendige Tempelsuche, das heißt die Beziehung. Zu Jesus Christus wirklich die ganz Persönliche wahrzunehmen, geistliches Leben einzuüben. Unsere Fundamente, auch fromme Fundamente, wo vielleicht lange funktioniert haben, die waren damals dann auch schon nicht tragfähig. Aber jetzt in der Krise kommt es raus, wie weit es mir wirklich nur um Tradition geht, dass ich halt in den Gottesdienst gehe oder inwieweit mir eine persönliche Beziehung zu Jesus eine Rolle spielt da drin. Und wenn es eine Rolle spielt, dann wird es jetzt noch viel mehr und stärker eine Rolle spielen. Dann wird es aber auch egal sein, ob wir hier nebeneinander den Raum füllt. Dann kommt es darauf an, dass wir lernen, als Gemeinde Beziehungen zu leben. Geistliche Beziehungen. Und das merke ich auch, das funktioniert. Wir haben das. Wir haben das hier in der Gemeinde. Ich weiß, ich habe ein gebetssinn wo ich gerade in meiner Krise wo echt froh bin, wo ich merke, es wird gebetet, wenn ich mich äußere, einklinge. Das gehört dann dazu, dass da, wo ich persönliche... Probleme habe, dass ich mir auch Geschwister suche, zu denen ich Vertrauen habe. Das muss nicht das so fest installierte Gebetsteam sein, das kann auch sein, es jemand neben dem du schon ständig sitzt oder eh schon einen guten Draht hast in der Gemeinde und du sagst, hey komm, beten wir zusammen, zu dir habe ich Vertrauen. Aber ich glaube, das ist wichtig, das ist nämlich Gemeinde eigentlich. Das ist der lebendige Tempel, das ist Beziehung untereinander. Das ist auch nicht das Logo letztlich, wobei ich echt denke, es ist bestimmt gut, wenn wir das dann einführen und so, aber das wird es auch nicht machen. Sondern es wird das sein, wie wir Gemeinschaft leben, letztlich untereinander. Ob wir das, ob wir das entdecken, was an geistlicher Power da einfach drin ist. Und Aufwache heißt dann auch, dass man die Nacht hinter sich lässt. Dass man das, was zerstört, nicht an erste Stelle setzt, sondern dann guckt, was ist denn Neues? Was liegt denn Neues da drin? Was ist denn das, was Jesus da reinlegt in diese Zeit an Chance? wo ich entdecke will für mich, dass mein Glaube lebendig wird. Und da ist Jesus nun mal wirklich der einzige Weg und die Wahrheit und das Leben für uns, für jeden individuell auch. Da geht kein Weg an ihm vorbei. Nicht das Gebäude, nicht der Sonntagsbesuch, sondern die persönliche Entscheidung, dass er der Herr über mein Leben wird. Aufwache ist der Blick von dem Weg, was nicht mehr ist, zu dem, was Jesus macht. So habe ich es mal genannt und ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Das hat mich diese Woche auch schon beschäftigt im Hauskreis. Da habe ich ein Thema angefangen, da geht es um Jeremia. Und Jeremia, der war eben auch so ein alttestamentlicher Prophet. Eben auch zur Zeit, wo der Tempel schon mal zerstört werden wird und die Babylonier reinkommt, wurde dann später wieder aufgebaut. Aber das erste Mal, wo die Katastrophe passiert ist und er hat natürlich dann auch nicht die beste Botschaft ever gehabt. Und er war auch eher so ein Wecker, der einem auf den Wecker gehen konnte, wahrscheinlich als Prophet. Aber die erste Botschaft, die er von Gott empfangen hat nach der Berufung, war folgende. Und da heißt es in Jeremia 1, Vers 11, Und es geschah das Wort des Herrn zu mir. Jeremia, was siehst du? Ich sprach, ich sehe einen erwachenden Zweig. Und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich will wachen über mein Wort, dass ich tue. Gott sagt da was über Wachsamkeit. Und ich fand es interessant, in welches Bild er es packt. Er lässt ihnen einen Aschzehn, einen erwachenden Zweig, also jemand, der sprießt. Und das ist das Bild, wo ich euch mitgebracht habe. Im Wortwörtlich war es ein Mandelzweig. Und Mandelzweig und Erwachen ist im Hebräischen wohl sogar so ein Wortspiel. Das klingt ganz ähnlich. Also, das, Gott zeigt ihm einen Zweig. Er zeigt ihm nicht, das sind völlig andere Bilder, wie später kommt, wo es um die Zerstörung von Jerusalem geht. Er zeigt ihm erstmal einen Zweig, wo was Neues herausbricht. Und wenn da Neues herausbricht, zeigt es mir auch was von Gott, wie er Wachsamkeit versteht. Das ist nicht der erhobene Zeigefinger. Hätte ja sein können, er gibt Jeremia so die Botschaft und sagt: Jetzt bin treu und verkündigt es. Und ich bin wachsam und guck ob du das auch ja tust, so von oben herunter. Das ist gar nicht das Bild. Er sagt, so wie das aus dem Erstraus sprießt, so wache ich über mein Wort. Das heißt, da passiert was. Gott selber ist in dem Geschehen drin. Da entsteht neues Leben durch Gott in dem, was er tut. Es ist nicht was, wo von Ferne ist. Es ist auch nicht irgendwie der Fernschütze, da mit dem, Fernrohr, durchs Fernrohr guckt und der, der nicht gehorcht, der wird erschossen von der Ferne. Das ist es auch nicht. Es entsteht was Neues. Das ist Schwachsamkeit bei Gott. Er tut, was er sagt. Das heißt es natürlich auch, dass da, wo er Dinge ankündigt, da wird es auch so passieren, weil es der Herr ist. Aber das heißt auch, dass er mitten drunter ist und mitten drin ist bei allem, was er sagt und von uns verlangt dann wird er das Leben dazu schenken uns gelingen. Das heißt nicht, dass die Krise in dem Sinn Gott gewollt ist, dass man aus der Krise was leset, sondern das heißt eher, dass sie ein Wecker ist für das, was Neues anbricht, nämlich das Leben, das er uns geben möchte. Und das steht bei Jeremia auch ganz stark drin. Von Jeremia haben wir das, was wir nachher feiern, im Alten Testament ich angekündigt, nämlich den neue Bund den er schließen wird, wo er eben seinen Geist in unser Herz reinlegen wird und seine Worte in unser Herz reinlegen wird. Und das wird er durch Jesus machen, allein durch Jesus. Das ist der neue Bund. Das war auch ein Auftrag von Jeremia. Nicht nur das Wachrütteln und das Zerstören von falscher Frömmigkeit, sondern eben auch das, dass, äh, dass er Neues schafft. Und das ist ein herausfordernder Gedanke, das gebe ich zu, dass Gott äh, Zerstörung bewirkt. Hört man vielleicht nicht so oft. Aber Jesus ist genau da dafür gekommen. Er ist gekommen, um zu zerstören. Er ist gekommen, um zu zerstören die Werke des Teufels. Das ist uns schon angenehmer. Aber in dem Moment, wo, 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 wo wir vielleicht da schon rein verwoben sind, es gar nicht checken, da bricht für uns vielleicht eine Welt zusammen. Uns werden Fundamente vorgelegt, wo wir merken, hey, ich hänge mehr am Geldbeutel, wie ich vielleicht gedacht habe. Jetzt, wo es enger wird. Wieso zerstört es Gott? Halt es doch aufrecht. Und ich merke, oh nee, ich, halt ich verlange eigentlich von Gott, wenn ich aufgewacht bin, verlange ich von Gott, dass er mir ein Götze aufrecht erhält. Und er sagt vielleicht, nee, ich zerstöre es, Aber ich bin der Herr, der dich versorgt. Und das ist der Unterschied. Er schafft Neues. Wenn er zerstört, dann pflanzt er Neues, das tragfähig ist. Und das dann eben durch viel... Durch äh, schwere Zeiten wie durch gute Zeiten hindurch trägt und das gleiche Fundament bleibt. Er legt neue Fundamente in unser Leben. Aufwachen heißt, wie das Bild hier zeigt, vom Dunkel weg den Blick zu wagen in den neue Tag, der vor uns liegt. Und das ist bei allem, auch bei aller Endzeitrede, die Jesus bringt, ist das der, der Fokus. Er sagt: Wenn das geschieht, steh auf und äh, seht, dass ich bald komme. In Epheser 5, Vers 14 bis 16 heißt es, Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dir Christus erleuchten. So steht, seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Geistlich aufwache wird hier verortet zu Zeiten, wo die Tage böse sind. Von dem her sind wir jetzt in einer Zeit, wo wir aufgerüttelt werdet, um aufzuwachen. Es hat mit Lebensführung zu tun, heißt das. Es kann Druck auf einen ausüben. Aber ich glaube, wenn man den Text dann mal im Kontext liest, dann merkt man, das ist eigentlich nicht druckvoll. Da geht es eher darum, Licht zu sein, Dinge nicht heimlich zu machen, wo man eben merkt, dass man ein wackeliges Fundament hatte, das vor Jesus zu bringen, authentisch zu leben vor ihm. Und dann wird er einem das bessere Fundament legen. Weil auch dieser Ast, der sprießt, das ist Schöpfungswerk. Das mache ich nicht. Ich kann vielleicht ein, ein, äh, irgendwas gießen oder so, keine Ahnung, ein bisschen was dazu beitragen. Aber letztlich ist das wirklich Ast rein, Werk Gottes und Schöpfungswerk. Und so wird er auch in uns das wirken, was er zum Gute und für uns vorbereitet hat. Das ist das Bild seiner Wachsamkeit. Er tut, was er sagt und was er auch sagt in uns reinlegen möchte. Er legt neue Fundamente. Und deshalb heißt es, auf die Lebensführung zu achten, heißt letztlich einfach nur authentisch zu sein, sich wachrütteln zu lassen, sich hinterfragen zu lassen von der Wirklichkeit, in der mir leben. Und dann auch ehrlich zu sein, wenn ich merke, mischt bei mir kommen auch manchmal jetzt ganz alte Sachen hoch, wo ich dachte habe, da war ich schon längst drüber weg. Und ich merke, nee, bin ich nicht. Da scheint ja doch noch was zu sein. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Lasse ich mich dann da unterkriegen und sage, ich bin halt nichts, ich bin kein guter Christ, kein Kind Gottes, so das ist die Stimme des Teufels, das stimmt nicht. Aber es ist ein Wachrütteln. Ich glaube, Gott sagt dann, hey, guck mal, ich biete dir eigentlich ein anderes Fundament. Und dann ist authentisch zu sein, zu sagen zu Jesus, hey, ich sehe jetzt gerade, dass ich, dass ich da irgendwie plötzlich, da kommen Dinge hoch, ich möchte wirklich einen tieferen Halt, hilf mir dabei. Krise heißt letztlich Prüfung, und das steht auch in dem Text, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wohlgefällig ist dem Herrn nicht die Katastrophe und Zerstörung. Wohlgefällig ist das, was er Gutes und Neues schafft, ein Leben aus dem Geist heraus. Und das heißt es letztlich, wenn wir in einer Krise sind, die wir uns nicht ausgesucht haben, sind wir trotzdem in einer Prüfung, wo wir genau die Chance haben, Neues zu entdecken, tragfähige Fundamente, echte Fundamente, es nützt, nützt nichts, nur zu hören, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist und so weiter. Aber selber merke ich, ich, ich bin immer noch dran und tater mit mir und sonst was, habe den Frieden nicht. Dann ist es dran, wirklich dran zu bleiben und zu sagen, ich brauche da einen Durchbruch. Für sich beten zu lassen, dass wirklich Friede reinkommt. Dass man es das auch erlebt, was für Jesus schon längst klar ist über dein Leben. Am äh, Freitag hatten wir auch Prayer Walk. Und das ist auch ein kurzes Zeugnis, aber ich habe es mir für die Predigt aufgehoben. Äh, da waren Michael und ich unterwegs. Und ähm, ich meine, gut, es waren jetzt zwei Prayer Walk nacheinander, nachher gehen vielleicht auch noch ein paar Leute mit. Ähm, ja, auf jeden Fall war das jetzt nicht so ja, zu zweit, dann haben wir halt uns aufgemacht. So. Und dann habe ich aber gemerkt, wie sich Jesus doch, durch eine ganz kleine Situation, zumindest so habe ich dann empfunden, dazu gestellt hat. Dann kommen wir an die Ampel, dann läuft da einer runter, der war schon ein bisschen angetrunken und ich habe irgendwie gemerkt, der kommt so auf uns zu, ich habe nur so Hallo gesagt und dann war der schon da und hat schon angefangen zu reden und so. Und dann habe ich zu dem gesagt, äh, ob er eigentlich Jesus kennt. Dann hat er hat gemeint, ja, er ja, ist irgendwie, also es war auch schwierig zu verstehen, weil er war wirklich angetrunken, aber irgendwie er glaubt an eine höhere Macht oder ich weiß nicht, wie er es formuliert hat oder er glaubt, dass da Gott oben ist. Und dann habe ich gemeint, dass ihn Jesus liebt. Und dann fängt er plötzlich an, mich zu knuddeln und sich zu freuen und so und er hat mich gar nicht mehr losgelassen und Michael hat dann danach gemeint, ja, der war jetzt echt knuddelig drauf, <lacht> aber für mich war das im Nachhinein, in dem Moment habe ich es gar nicht checkt, im Nachhinein war für mich so ein Friede drin, wir haben weiter gebetet, halt. da war jetzt nichts in dem Sinn Spektakuläres, aber halt Gebet und auch, ja, hast ja immer irgendwas, wo du dann siehst und dafür betest, aber ich habe gemerkt, hey, was Gott da gemacht hat, was Jesus gemacht hat. Er hat mir letztlich durch die Person auch gedient. Und ich hoffe, dass es dem genauso ging, dass er etwas gespürt hat von dieser Liebe, die Jesus tatsächlich zu ihm hat. Und ich habe gemerkt, nee, genau deshalb ist es mir egal, wie viele Leute da mitgehen oder nicht. Ich gehe da raus, weil wir haben einen Auftrag, da draußen zu sein. Und wir haben einen Auftrag, Reich Gottes zu bauen. Und das heißt nämlich, das ist genau solche Begegnungen, dass Menschen merken, hey, hoffentlich merken, Jesus liebt sie. Gott liebt sie. Er ist da für sie. Und das ändert auch was mit dem eigenen äh, Wahrnehmung einfach. Und es ist nicht überfordernd, weil mir, wie gesagt, ich bin ja auch nicht so jemand, der dann gleich huhuhu, und, ich eine Vision nach der anderen hat oder sonst irgendwas Spektakulär. Aber ich merke, er dient einem so, wie wir sind. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen für unseren Alltag, egal wo wir unterwegs sind. Er tut das, was er sagt. Er tut das, was er sagt. Und wo wir uns darauf einlassen, Schritte wagen, da werden wir ihn erleben und das wird unseren Glauben auch beleben, Mitte in dieser Krise, in der wir stecken. Ich würde gern noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht allein lässt. Herr, du siehst, wie wir aufgerüttelt, aufgeschüttelt sind, wie wir vielleicht auch aufgeschreckt sind und wie wir vielleicht noch gar nicht so aufgeweckt sind. Jesus, Und ich bete, dass du uns jetzt den Blick wirklich wendest zu dem, was du vorhast dass du uns den Blick wendest zu dem Neuen, das du schaffst, mitten in diesem Durcheinander auch. Herr Herr, ich danke dir eben für diese Lichtstrahle, die du immer wieder reinschicken sendest. Und ich bete, dass du auch da, wo du Fundamente offenlegst, die letztlich nicht tragfähig sind in unserem Leben, wo wir schon merken, dass uns der Boden unter den Füße wegzieht durch das, was passiert, bete ich, dass du uns das zeigst, ja, worauf du möchtest, dass unser Leben steht und wo es dann wirklich fest wird. Und wo, wo, wo Ruhe einkehrt, weil wir wissen, du versorgst, du, du sorgst für uns auf alle mögliche Art und Weise. Herr, ja, und da bete ich wirklich für jeden, der aufgeschüttelt ist und dieses Fundament noch nicht siehst, dass du da jetzt wirklich eine Sehnsucht reinlegst, genau dieses Fundament zu suchen. Und ähm, ja, ich bete auch, dass du da auch Ehrgeiz gibst, sich nicht mit irgendwas zufrieden zu geben, was einfach dann doch nicht hält, Jesus. Ich bete auch bei allem, wo jetzt vielleicht auch Gedanken. Konstrukte oder Theologie oder Glaubensdinge ins Wanken gekommen sind, dass du uns das ins Herz pflanzt und in den Kopf, was von dir kommt, was dein Wort ist, was dann auch hält und tragfähig ist, Jesus. Dass du da jetzt Korrektur reinbringst, wo wir auch, auch falsche Dinge gebaut haben, die zu Recht dann auch nicht kalter haben, Jesus. Ich bete auch ganz besonders für diejenigen, wo Dinge, auch Glaubensgebäude zusammengestürzt sind und die das Kind mit dem Bad ausschütten wollen, Herr, dass. Ja, wo gar nichts mehr wissen wollt vom Glauben, weil sie meinen, es hat nicht funktioniert, dass du neue Hoffnung gibst und sagst, ja, das eine hat nicht funktioniert, aber ich habe was ganz anderes gedacht und vor mit dir, ja, dass du es das wirklich ganz hell wach machst, Jesus, und auch da korrigierst und neue Lust und Sehnsucht gibst, danach dich zu finden und zu suchen. Herr, ja, ich bete auch für unser Umfeld, ich bete, dass du, uns da wirklich äh, ähm, ja, zum Licht machst in diese Stadt, in unsere Nachbarschaft, auch privat, zu unseren Arbeitskollegen. Dass du uns da auch so verwendest, wie wir sind, in dem Stadium, wie wir sind, das was wir von dir begriffen haben, Herr. Ich danke dir, dass du die Jünger ausgesendet hast, bevor sie überhaupt was von der Auferstehung begriffen haben. Und trotzdem hast du du gesendet, Jesus, und hast ihnen Erlebnisse geschenkt mit dir. Und so sendest du uns auch, Herr, in unserer Unvollkommenheit. Und da bete ich auch jetzt auch schon jetzt von dem Prayer Walk nachher, ja, dass die echt einfach auch jeder für sich erlebt und erleben darf, wie du mitgehst. Und so legen wir jetzt den Gottesdienst in deine Hand. Ich bete, dass du uns jetzt im Lobpreis begegnest, auch da nochmal zeigst, wo wir beten sollen, beten lassen sollen für uns. Und ja, dass, dass, wirklich, dass du wirklich neue Hoffnung bringst, wo Hoffnungslosigkeit war. Und anfängst wirklich die Füße schon in Berührung zu bringen zu dem neuen, festen Fundament, das du legst. Amen.